0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira Pues hablamos de los acuerdos y sin duda este es el que ha dado para que estén aquí en esta sección del más fundado. vamos a escucharlo
1: organizaciones, empresas o gobiernos extranjeros. Siete, evitarán participar en medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen. Ocho, rechazarán pues, el uso y de todo cualquier... Dijo, pues, claro, de ¿Por
0: dónde? A ver, esta, esta parte que nos aclara, eh, Citlali o al menos desde su perspectiva, el pues más en la calle y menos en los medios, ha sentido. ¿Buscarán los medios a enfrentarlos? Sí, también hace sentido. Pero ya escuchamos a Marcelo Ebrard hace rato y Marcelo Ebrard decía, bueno, pero yo puedo ir a los medios y los medios pueden invitar y yo voy a ir y ahí se puede hacer el debate. Y claro que va a haber debate, no como un debate público organizado por Morena, sino como un debate entre los medios. Esto esto sin duda se va, se va a poner interesante. Pero bueno... Interesante. ¿Y qué más? ¿Dentro del margen de la ley o no? Arturo Castillo, consejero electoral de línea, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Ah, bueno, en lo que nos contactamos con Arturo, insisto, pues para preguntar un montón de cosas. Primero, los tiempos. Eh, se adelanta Morena a lo que originalmente tendría o no que estar establecido para una etapa de precampaña. Eh, hablábamos sobre la posibilidad de que a partir de que inicien estos procesos se pueda saber cuánto, cómo y dónde se gasta ese dinero. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Puede uno Cualquiera, ¿eh? Y hablo desde los precandidatos de Morena hasta de Eduardo Verástegui, si es que quiere ser candidato a la presidencia o a quien se le ocurra salir, decir, recabar, gastar, cuánto y hasta dónde. Vimos, este fin de semana estuve fuera de la ciudad y me sorprendí la gran cantidad de bardas pintadas en apoyo a, a Marcelo Obrard y en apoyo a Claudia Sheinbaum. Pero es que están por todo el país. Y ya sabemos cómo se las gastan. No, pues es que son, pues ellos, es, primero dijeron que diputados, ¿se acuerdan? Los diputados con sus recursos entusiastas. Seguidores entusiastas que decidieran pintar bardas. Eh, en realidad, esto es una organización que requiere, pues eso, organización un poquito más, más allá de entusiasmo. Pero pues si todo el, el discurso queda en palabrerías, eh, difícilmente los y las ciudadanas vamos a tener certeza sobre lo que se lleve a cabo. Lo que sí queda claro es que ya arrancó ahora sí el proceso rumbo al 2024, que gran parte de las posibilidades en tener el triunfo están en Morena, sí. Que les están ganando a la oposición en tiempo, sí, también ya le están ganando. Nos acompaña ahora sí Arturo Castillo, consejero electoral del INE. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el
0: espacio. Gracias por acompañarnos. Se adelanta, Morena, en este proceso. Está dentro de los límites de la legalidad.
1: Bueno, a ver, lo, lo primero que hay que aclarar es que Morena convocó un consejo nacional, según ellos mismos informaron en medios, uh -huh. para elegir a su coordinador de defensa de la transformación. Es decir, la designación o el título que obtiene la persona que gane las encuestas en este momento particular no tiene todavía la calidad de precandidato o candidato. Pero sabemos que,
0: que, que, que de facto es un precandidato.
1: Sin embargo, es importante tener en cuenta lo siguiente. Este, los actos anticipados de campaña se pueden llevar a cabo en prácticamente cualquier momento. Es decir, si cualquiera de estas personas que participarán en este proceso hacen durante este proceso llamados expresos al voto a favor o en contra de partidos políticos o bien solicitan el apoyo para ellos serles contendientes dentro de esta contienda electoral, constituirían actos anticipados de campaña. Y eso es lo que nosotros estaremos muy atentos en todo momento. Vaya, que nunca salga de los límites de ser un proceso interno para los efectos que ellos mismos anunciaron.
0: O sea, ¿qué es lo que no pueden
1: decir? No pueden llamar al voto uh -huh. a favor de partidos o de candidatos o de aspirantes a candidatos y tampoco puede solicitar el apoyo expreso para que cualquiera de ellos pueda contender con esa calidad en el proceso electoral. O sea, pueden de, de decir voten
0: por mí para que sea el candidato de la defensa del voto de Morena rumbo al 2024, pero no pueden decir voten por mí para que sea el ganador de la encuesta de Morena y por ende el precandidato.
1: No, si, si convocan expresamente al voto, habrá que ver el contexto de cada evento, ¿sabes? difícil uh -huh. hablar de hipotéticos, claro. pero si llaman expresamente al voto a favor de una persona en el contexto o con la intención de colocarse en el proceso electoral del 23-24, claramente estarían, en este caso hipotético, uh -huh. en un máximo anticipado de campaña.
0: Ok, híjole, pues va a estar interesante la verificación de todos estos actos. Ahora, ¿y la, por la parte de fiscalización qué pasa? No importa si nunca has escuchado un podcast... O Si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: La, la fiscalización es un proceso que se lleva de manera permanente. Mm. O sea, nosotros todo el tiempo estaremos pendientes del tipo de gastos que están realizando. Ahora, en este caso, ya o sea, de aquí a que inicie el proceso electoral, los gastos se considerarán de carácter ordinario. Uh -huh. En su momento, quizás, en una impugnación y a partir de una interpretación, podríamos analizar si, por la naturaleza de los actos que en su momento llevan, podrían o no ser considerados... este eh, prorroteados para efectos de gastos de campaña, pero en la fiscalización es una, una actividad que nosotros llevamos a cabo de manera permanente.
0: A ver, o sea, si Ricardo Monreal eh, hace una reunión con militantes de Morena y eh, para esa reunión se contratan, se rentan 200 sillas y una carpa, eh, ¿quién tendría que pagar esas 200 sillas y, y esa carpa? Eh, Morena, ¿sí? Ricardo Monreal...
1: Claro, bueno, a ver, eso creo que es algo que le tendrás que preguntar más bien a Ricardo Morreal o a Morena, ¿no? No, no, pero es un, eje, es un ejemplo tipo, de alguien que está en este ejercicio de precandidatura. Es un de acto que se lleva a cabo. Uh -huh. eh, te pongo el ejemplo, justo como lo acabas de poner. Uh -huh. en, en un momento en donde participa cualquiera eh, de las personas que están habilitando, en el proceso de Morena, ¿no? Uh -huh. Este Hay un gasto que favorece al partido político, no importa si el dinero sale de la bolsa de la persona que está organizando el acto o si el dinero sale del partido. Ese dinero es fiscalizable. Es decir, si saliera de la bolsa de la persona que está organizando el evento, se consideraría una aportación a favor del partido y por lo tanto se fiscaliza.
0: O sea, todo se el se dinero que gasten... ¿Las personas que aspiran a ser coordinadoras nacionales de, de, de defensa del voto de Morena va a ser considerado como si fuera dinero de Morena y va a ser fiscalizable a lo, de aquí a agosto? Sí, pues.
1: Se trata de un procedimiento interno del propio partido, por lo tanto, para el cumplimiento de sus fines. En esta medida es perfectamente un recurso fiscalizable por la autoridad electoral.
0: Ahora, ¿hay límites? Eh, ¿Se establecen, se piensan, se imaginan límites dentro de lo que la legislación electoral ofrece o nada más es observarlos? Ahorita nada más es observarlos. Mm. Ok. ¿Y dentro del uso de estos recursos, entonces, en dónde podría haber un problema. Si si no hay límite, nada más se tienen que fiscalizar y llevar las cuentas y ya. Serían más bien ver, problemas en, internos. En, decir En el
1: caso de las aportaciones de personas físicas hay límites expresos establecidos ah, en la ley. Pero okay. creo que tu pregunta, o, o tuyo, que tu pregunta va más encaminada a considerarlo para efectos de los topes de gastos de campaña.
0: Mm. Que, que sí, pero que, que no es una en campaña caso, caso, propiamente. Lo que hay
1: que pensar es primero si el acto que estamos fiscalizando está relacionado con un procedimiento propio de la vida interna del partido previo o ajeno al proceso electoral o bien si se trata de un acto que está directamente vinculado e indudablemente vinculado con el proceso electoral del próximo año. Eso es lo que nos permitiría definir la naturaleza del gasto.
0: Claro, pero pero nos decías que este todo este proceso para elegir a su coordinador de defensa del voto no puede ser considerado como un proceso electoral porque es un proceso interno y porque no están eligiendo precandidatos aunque en el, los hechos sí, pero en el trámite es un coordinador nacional del voto entonces no sería considerado como campaña, ¿no?
1: En principio no, de luego tendríamos que analizar caso por caso. Si cada uno de estos actos Eventualmente constituyera un acto anticipado de campaña, porque hay un llamado al voto expreso, eh, eh, todos los requisitos que exige la ley, pues entonces sí se tendría que considerar un acto relacionado con el proceso
0: electoral. No, bueno, pues va a estar muy interesante. Los próximos días sigamos hablando, consejero. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. A ti, Pamela, muchas gracias.
1: Noticias MDS. con Pamela Cerdeira.